0: Bonjour à tous et bienvenue sur Os Horizon, le podcast qui termine d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, les invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Os Horizon. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Gabriella Lima. Hello Gabriella.
1: Hello Chama. ça va? <rire> bah, écoute, ça va très bien.
0: Je te laisse te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas de, de la façon dont tu le souhaites.
1: D'accord, bon, je m'appelle Gabrielle Lima, je suis brésilienne de São Paulo et je suis chanteuse, compositrice, autrice euh, et voilà. Et je vis à Paris depuis euh, 8 ans à peu près. Tu as commencé, tu as, as toujours
0: chanté? Euh, plus ou moins mais t'as pas commencé ta carrière dans la chanson tu as plutôt commencé avec le marketing euh, tu as travaillé à peu près 7 ans ouais. dans le marketing et puis un jour où tu t'es dit euh, en fait euh, en fait j'ai envie de faire de la musique et as tout plaqué pour la musique c'était en 2012 c'est ça qu'est-ce qui qu'est ce qui, qu -ce qui <rire> a fait que euh, que tu t'es dit euh, que tu te sois dit après tant d'années euh, en fait finalement j'ai envie de, de me
1: lancer dans la musique je pense que c'était bah, déjà le fait de d'avoir euh, accompli, on est arrivé où je voulais à cette époque-là. Je voulais être chef-produit dans une grosse entreprise. C'était mon, mon rêve depuis <rire> <Après rire> que je suis entrée à l'université. Et quand je suis arrivée à ce poste-là, en fait, je réalisais que c'était juste une illusion. C'était pas forcément ce que je voulais, mais ce qu'on a voulu pour moi. D'accord. Personne ne m'a dit, il faut que tu fasses ça. Mais une fois qu'on rentre dans à l'école, on commence plus ou moins à rêver de de façon pareille que les autres mmh. et moi j'avais juste envie de, de développer des produits dans une grosse entreprise. Et, okay. voilà. et au final quand j'étais là-bas dans en fait, c'est pas ça <rire> finalement. Non. Et donc j'ai tout plaqué pour la musique. Ouais.
0: OK. Et et du coup, tu te, tu te rends compte que c'est pas chef de produit que tu as envie de faire, mais comment tu comment tu choisis finalement la musique parce que tu aurais pu euh, euh, tu aurais orienté dans, je sais pas, dans un autre domaine, dans le marketing, je sais rien. Mais euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis non, mais en fait, je vais complètement arrêter ça et je vais faire autre chose, ce sera la musique.
1: Je sais pas, c'était n'est euh, pas trop réfléchi en fait. Après, la musique, elle a toujours été avec moi. Je, depuis que je la plus jeune âge, j'ai toujours aimé chanter, mmh. mais je n'avais jamais vu ça comme une carrière. Peut-être parce mmh. que je ne viens pas d'une famille de musiciens. En tout cas, c'était juste un, un hobby. ouais et à cette époque, quand quitté la musique il y a 10 ans, c'était en 2012, j'ai commencé à fréquenter des musiciens, des amis musiciens, je commençais à aller dans leur, leur milieu et c'est là que je me suis dit « Ah, ben c'est ça ma famille <rire> !» On va dire que depuis toujours, je me suis sentie un peu à, à l'écart, comme si je pas à quelque chose, même à l'école, euh, au lycée et même à l'école à laquelle j'ai choisi d'y être, ouais. je me suis toujours un peu de côté. Et c'est moi-même, je ne me... sais pas comment m'amuser de côté, c'est moi qui. Est... On n'est pas pareil. Et je ne voyais pas ce que c'était en fait. Et quand j'ai bon. connu des musiciens, je dis Ah, c'est ça J'ai compris, on est pareil. On est pareil. <rire> et donc à cette époque-là, bah, tout... le fait d'avoir le poste que j'ai voulu et rencontrer à ce moment-là des amis musiciens, ça m'a tout de suite mis dans, dans la voie de la musique.
0: Ouais. Et, et qu'est-ce que tu qu Enfin, Comment tu pourrais définir ce serait quoi, les, les, les valeurs de votre famille en tant que musicien enfin, Qu'est-ce qui fait... Euh, qu'est-ce que tu as vu chez eux et que tu as retrouvé en toi euh...
1: Une sorte de liberté. Ils étaient très On va dire que pour la première fois, je voyais des gens qui étaient eux-mêmes. La... Ouais. On ne jouait pas des rôles. Enfin, pas, je ne voyais pas... Les gens qui jouaient des rôles. De, à l'école, on joue un rôle. Ouais. Euh, après, quand on va dans une entreprise, on joue tous un rôle. Tu vois, tu arrives, euh, et c'est important, je ne critique pas ça. Il faut suivre oui. les codes quand tu es dans une entreprise. Et moi, j'ai toujours eu cette tendance à regarder au-delà de ça. Les, mes collègues de travail, je dis il n'est pas comme ça chez lui. Qu'est-ce qu'il fait quand il rentre à la maison Qu'est-ce qu'il fait avant de venir C'est qui sa famille J'ai toujours été en train d'essayer de voir au-delà des rôles des choses. Je ne sais pas pourquoi. Et avec les musiciens, j'ai vu ça tout de suite. C'était des gens. On jouait, quoi. On c'était vraiment... il travaillait avec le plaisir. Ouais. C'est ah, ça ce que je veux d'être moi-même. Ouais. Voilà.
0: <rire> non, mais c'est vrai que dans les... quand tu es en entreprise, etc., en fait, tu ne peux pas... c'est pas l'endroit où tu peux montrer vraiment qui tu es, où tu peux vraiment laisser ta personnalité s'exprimer parce qu'il y a les codes, parce qu'il y a... Telle façon de fonctionner. Mais c'est vrai que les métiers de l'art, généralement, c'est quand même des métiers où c'est justement ton authenticité et, et ta personne qui va, qui va t'aider à créer, bah, créer ton, ton art, ta musique, ta peinture, peu importe.
1: Mais, mais ouais, c'est. c'est clair. Voilà, je te dis ça et j'avais jamais pensé avant. Bon, c'est pour la question. <rire> j'avais jamais pensé qu'est-ce qui m'a fait voilà, choisir ça. Et c'est la première fois que je pensais à cette histoire d'authenticité. Ouais. Et en fait, c'est ça. <rire> On aime. Et du coup, la musique,
0: comment ça t'est venu même quand t'étais petite Est-ce que c'était tes parents euh, qui... Enfin non, tes
1: parents ne sont pas musiciens, non. mais t'es tombée amoureuse de la musique, à qui âge Absolument. comment, euh, toute seule euh... Aucune idée. Aucune idée. À aucune idée. J'ai même pas une personne, euh, un ami proche, une tante, un ami de, la, de ma mère qui, qui m'a fait un peu... Qui m'a influencée, pas du tout. Ouais. Je sais pas. À aucune idée. Je me rappelle depuis très petite d'aimer le micro. D'ailleurs, je n'avais pas un micro, mais j'avais le, enfin, le, les brosses de cheveux. Brosse ch j'aimais chanter, j'aimais la scène. J'étais passionnée de ça. Je sais pas. Ouais. C est, c est je ne serais pas dire. C'était toujours là. Mm -hmm. ouais. Est-ce que tu joues d'un instrument ou pas J'ai joué la guitare. ouais depuis toujours Depuis que j'ai commencé à chanter, oui. J'ai commencé, à... okay. commencé tout en même temps. Après, des cours de chant. Tu veux dire en 2012 ou quand tu étais plus jeune ouais d'accord. En 2012, 2012. Okay. 2012 j'ai décidé de chanter... Et de, et de tout faire. J'ai quitté mon, <rire> mon travail, donc c'était en 2012. Il fallait commencer euh, par quelque part. Je me suis dit bah, il faut que j'écris un répertoire pour pouvoir jouer dans, dans les bars à San Palo, à cette époque j'étais à San Palo. Et, et donc j'ai commencé, bah, au début je jouais à un instrument, donc j'étais toujours, je fais toujours appel à un musicien, mm. sauf qu'il pendant plusieurs fois, euh, il ne pouvait pas venir. Il y, a, venir. Il y avait un, un incident, une raison pour laquelle je me trouvais toute seule. Mm. Donc à un moment, j'étais obligée d'annuler mes concerts parce qu'il ne venait pas. Donc à un moment, je ne pouvais, je pouvais pas annuler mon, mon concert. Donc j'ai pris euh, parmi tous mes morceaux, j'ai choisi 10 morceaux. Et j'ai et appris euh, des morceaux qui avaient 3 trois, trois accords. Il ouais. faut que j'apprenne. Il ne faut pas que je dépendais d'un musicien. Donc j'ai pris 10 morceaux. j'ai les accords les plus simples. et Je, je m'appelle j'ai fait deux heures de concert avec ces dix morceaux. Et je, je faisais le durer sept minutes chaque morceau. J'ai j'ai Et j'ai réussi. Et c'est là que je me suis dit, bah, il faut, il faut okay, que je peux le faire. En plus, j'ai gagné des doubles. <rire> je m'entends toute seule. Donc, je travaille. La guitare. Et là, j'ai commencé la guitare. Okay. Un peu par obligation. Oh ouais.
0: ah, c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça que... Quand tu ne joues pas un instrument et que tu dépends d'un musicien, c'est compliqué. C'est compliqué.
1: Déjà, tu partages ton cachet à deux.
0: Oui, ouais, <rire> c'est pas négligeable ça.
1: Et au début, ça, ça, change, y a beaucoup de... ça change beaucoup. Et voilà. Donc, j'ai commencé à la guitare, le chant, à prendre des cours de chant tout en même temps. Et comme j'ai commencé assez tard, on va dire, pour moi, j'avais 25 ans. et donc j'ai toujours cru que j'étais en retard, ouais. c'est faux, mais j'ai toujours cette frustration je suis en retard, il faut que je commence. Donc tout de suite j'ai commencé vraiment, surtout que j'ai quitté un travail pour changer de carrière, donc pour moi la musique c'était toujours ma façon, mon nouveau, comment dit ça en français, ma nouvelle carrière quoi, il faut que je gagne de ouais. l'argent avec ma musique. Donc, ouais. tout de suite, c'était toujours, il faut que j'apprenne à chanter, il faut que j'apprenne un répertoire, il faut que je trouve des lieux pour chanter, il faut que je trouve un travail, euh, comment gagner ma vie avec ma musique. Ouais. C'était toujours euh, comme ça. Et, et comment on fait pour gagner sa vie avec
0: la musique quand on commence
1: <rire> ah ouais, pas... Après, ça pas euh, où on met la barrière. Oui. Je me rappelle très bien qu'au début, je... ma mère m'a demandé de m'être prête à, à tout quitter, surtout que j'avais un bon salaire à l'époque. Et je dis, maman, je suis sérieuse. Rien que de chanter dans un petit bar euh, mm. tous les samedis avec ma guitare, en gagnant pas beaucoup, je suis heureuse déjà. Parce que je suis en train de faire ce que j'aime. C'était ça mon objectif. C'était ouais. pas de devenir une star ou de lancer un album, quoi que ce soit. C'était de chanter dans les bars à côté de la maison. Ouais. Et ça, on peut trouver facilement. Il y a toujours <rire> des bars, des restaurants qui, qui cherchent une chanteuse avec sa guitare. Et donc, ouais, c'était comme ça.
0: Très bien. Et donc, du coup, tu as commencé en 2012 à apprendre des cours, etc. Tu étais encore au Brésil. Et il y a un moment où tu es venue en France... Euh, tu veux, t t étais juste venu en France quelques mois pour réfléchir un peu à ton art etc, finalement tu es resté. qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi l'objectif
1: de base du voyage c'était vraiment un voyage comment dire ça, exploratoire hein. ça se dit en carré exploratoire ouais, c'était <rire> bah, à l'époque j'ai joué avec un musicien qui était avec moi qui m'a dit pendant notre chanson il faisait son solo, il me disait Gabi je viens plus parce que dans quelques semaines je pars à Paris pour Faire un peu de la musique. Je dis, ah bon Et pour combien de temps Il a dit, pas trois mois. Et je dis, bah, écoute, moi je viens aussi. Il n'y a rien qui m'attend, <rire> qui m'étienne au Brésil, pourquoi pas Et à la fin de la chanson, on a décidé tous les deux de partir. Là, et et l'idée, c'est de rester trois mois. C'est le ouais. temps de visa. Donc, euh, ce n'était pas une vraie décision dans ma vie. Ouais. Ce n'était pas genre, ah, j'ai changé de pays. Je vais juste... tes... Non, non c'était juste, oh, écoute, trois mois, il n'y a rien qui tient au pays. Je vais passer trois mois en France, pourquoi pas et je suis venue, sauf que au bout des deux semaines je commençais à trouver déjà des lieux pour chanter plein de gigs partout des, des rencontres je commençais à vraiment gagner ma vie avec la musique c'était c'était à Paris à Paris tout ouais, de suite je sais pas. tout de suite et je suis plus rentrée ouais en fait, je me suis dit euh, en fait au début je restais trois mois à la fin je me suis dit pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année c'était en juin donc j'étais jusqu'à décembre ouais. je suis dit, ça, encore un an encore <rire> deux ans et là voilà ça fait huit ans quoi. <rire> le temps passe vite est Et, comment, Et plus euh... je restais, moins c'était logique de rentrer, moins c'était plus oui. évident de rester ici. Chaque fois que je suis rentrée au pays, parce que je rentre tous les ans quoi qu'il arrive, je me, sentais, je me sentais moins à ma place là-bas, c'est fou. Par rapport à la musique Non, par rapport à, à ma vie personnelle, ouais. je, je, je me, je me sens plus à la maison en France qu'au Brésil. Et c'est est quoi Est-ce que tu saurais dire
0: euh, qu'est-ce qui fait que tu te sens un peu plus à la maison Je me suis toujours
1: posé cette question... Avant, je croyais je crois que c'était le pays, parce que je me sens plus. Euh, je me donne plus avec la culture française, je me suis dit. Mais après, je me suis dit, qui c'est aussi, parce qu'avant, par, par coïncidence, enfin, j'ai changé de carrière au moment où je, je suis venue en France. Ouais. Donc, est-ce que c'était le pays ou c'était la carrière que j'ai menée ouais, Donc, je me demande, ah. ça se trouve que c'est comme, c'était ch... pas le pays, c'est la carrière. Là-bas, je n'étais pas chanteuse avant. Et maintenant, je suis chanteuse, donc je me donne forcément à ma vie actuelle. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est beau. Bon.
0: <rire> Et donc, du coup, au départ, tu dis juste trois mois. Au final, tu restes jusqu'à décembre Finalement, tu, restes, tu décides de rester. Ça, ça s'est passé comment quand tu l'as dit à tes
1: proches bah, Même, c'était de façon très naturelle. Parce que même pour moi, c est, c est, je n'ai jamais vu ça comme une décision de vie. Mmh. Au début, bah, maman, je pars trois mois. Elle dit trop bien, vas-y, fonce. Après, au bout des trois mois, je dis... Bah, en fait, je pense qu'elle va rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça va faire six mois au lieu de trois mois. Parce qu'ils m'ont proposé un, un contrat de travail en tant qu'artiste ici. Alors, Trop bien, pourquoi pas. Et en fait, ça, les choses sont passées naturellement. Et à final, tout, <rire> toutes les deux, qu'on réalisait qu'en final, euh, ouais. j'avais décidé de vivre en France. <rire> et maman, elle nous a toujours éduquées pour, pour aller vivre nos rêves. Toujours pour ouais. aller, aller, peu importe la distance. Enfin, on est hyper liés, mais de façon plus spirituelle. On s'appelle quasiment tous les jours. Mais on n'a pas besoin d'être vraiment physiquement... Ensemble, ensemble tout le temps ouais on est, on est hyper liés mais on n'a pas besoin d'être voilà à côté c'est important ça d'ailleurs ouais. donc euh, non je me suis toujours sentie très soutenue par, ouais. par ma famille quoi c'est génial c'est hyper important euh, déjà pour la, la carrière ouais. euh, tant changer de carrière comme ça c'est pour moi c'était essentiel son, son soutien quoi. Mm. et aussi de changer pays. donc elle m'a toujours, ouais. toujours dit je oui, oui oui allez vas-y est Et elle est, elle est déjà venue te voir
0: chanter en France, ta maman Oui, oui, C'est
1: ouais. <rire> trop bien. Maman,
0: quoi. Ouais, c'est trop mignon. Elle non. croise non,
1: l'Atlantique oui. pour voir sa fille
0: chanter. On n'y pense pas, mais le soutien... En fait, quand tu commences... Quand tu as des gros changements qui arrivent dans ta vie, euh, si tu es proche... Déjà que pour toi-même, ça peut être difficile parce que tu ne sais pas trop, tu te doutes, tu te poses des questions. Si en plus de ça, tu es proche t'apportent pas du soutien, ils viennent pas te, te dire non mais ça va aller vas-y fonce, enfin, tu verras bien ce que ça donne suite ton instinct ça peut être, c'est deux, deux trois fois plus dur encore
1: enfin, non, ouais, je les imagine même parce que c'est ça ouais. pourtant j'ai plein d'amis artistes que, qui ont pas le soutien de la famille tu vois, parce qu'ils ouais. ont en fait en voulant leur protéger euh, ouais. ils disent non c'est pas bien et au final c'est c'est pas bien de faire ça, il faut le, le pousser à faire ce qu'ils veulent. Et le soutien familial, là, pour moi, c'était... D'ailleurs, c'est le cas toujours, c'est essentiel, c'est la base pour moi. Ouais. On, on embrasse ta maman. <rire> <rire> tu t'es tu
0: installée en France, etc. Comment t'as as, as, as commencé, commencé dans des... Euh, par exemple, les premiers contrats dont tu parlais, c'était dans des bars, dans un, dans un cabaret, je ne sais pas.
1: Ouais. Alors, je commençais euh, bah, tout de suite par un, euh, par un cabaret. Euh, où ils m'ont fait un contrat d'artiste. C'est grâce à ces contrats que j'ai pu rester en France. Je parle pour les papiers, tout ça. Mm. Et tant qu'étrangère, non européenne, il fallait que, voilà, que j'aille un contrat de travail. Et donc, ouais, c'était avec eux. Et en parallèle aussi, j'ai chanté dans plusieurs bars, restaurants, des galas, des événements privés, c'est ça. Et aujourd'hui, as sorti un album. printemps ouais. dernier. Oui. Mon premier album, qui s'appelle Balsamo. Balsamo,
0: oui. Bon, je le dis pas avec l'accent euh, précédent. Mais On bon. dit comment en français? Moi, j'ai dit Balsamo, mais alors... C'est euh... très beau. <rire>
1: <rire> On regarde comme ça. Donc, Balsamo, ça veut dire bombe. Donc, c'est parce que la musique m'a permis de, de guérir pas mal de, de, de blessures hein, et ça écrivain ah, ah, ouais. de Ah, je ne savais pas que ça veut dire ça. Oui. Valsam c'est un mot en portugais. Je pense qu'en italien aussi, c'est le même mot. Et voilà. Ok. Oui, je... il enfin, y a un moment, en 2018, fin 2018, où j'ai aussi besoin de d'affranchir une nouvelle étape. Donc, j'étais ouais. déjà au cabaret pendant quatre ans. Et j'ai eu envie d'écrire sur, sur mes histoires, de chanter mes propres chansons. J'ai toujours voulu faire ça. Donc je me suis dit, ça y est, je mélance lance. C'est le ouais. moment. Donc en 2019, j'ai commencé à travailler sur mon album, à composer les morceaux. J'avais des petits bouts de des textes à droite, à gauche et j'ai tout rassemblé. J'ai commencé à travailler sur mon album et voilà, et j'ai lancé l'année dernière, de ouais. première.
0: Ouais, et mais, mais du coup, avant, les morceaux que tu faisais, c'était aussi des morceaux... Tu écrivais aussi déjà avant de sortir l'album
1: Non, avant, je faisais des reprises.
0: Des reprises, ok, ouais. d'accord. Ouais. Ok, Ah, mais je, je pensais que tu avais déjà commencé, mais que tu n'avais pas... Euh... Mais tu sais que tu n'avais pas enregistré avec des singles, avec un album, etc. Donc là, c'était la première, euh... la ouais, première ouais. fois que tu écrivais. Euh...
1: Ça fait quoi de décrire ses propres morceaux et de les partager bah, en fait, j'ai toujours voulu créer, même avant d'être compositrice et autrice, l'idée ouais. dès que j'ai décidé à, à être chanteuse, j'ai toujours voulu et, et chanter mes propres chansons. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais même pas faire ça, mais je savais que je voulais faire ça. Parce que j'avais des choses à dire. Hmm. Sauf qu'il faut, il faut un moment hein, pour apprendre, c'est hein, pas un truc qu'on qu est né euh, compositeur comme ça. Ouais. Donc, je pense qu'il m'a fallu un temps de, de, de me comprendre tant qu'être humain. Quoi, et, et d'avoir un répertoire, euh, choisir ma famille musicale, euh, avoir, carrément avoir le répertoire pour pouvoir écrire. Et à un moment donné, je me suis dit là, je pense là c'est le moment, où je commence à savoir plus ou moins de quoi je veux parler. Et, ouais. et donc je commence à chercher la sonorité de l'album, quoi que ça pourrait ressembler et tout ça.
0: C'est trop bien, mais tu vois, je me posais la question... Euh... Est-ce qu'à ce moment-là, tu n'as pas peur aussi de partager, vu que cette fois-ci, c'est tes textes, c'est ta musique Parce que j'imagine que même euh, l'instru et tout, c'est toi qui l'as créé. Tu n'as pas un peu ce, cette peur de, de dévoiler, entre guillemets, au grand monde Kiki et Gabriella avec tes mots tes...
1: Je pense pas. Non Non je trouve ça génial, je t'admire ah, ouais. franchement, la peur c'était plutôt de, est-ce qu'ils vont m'écouter ce que je fais, est-ce ouais. que je vais réussir, est-ce que, je... Est que je vais trouver mon public pour m'écouter, mm. est-ce qu'ils vont aimer, J'ai je, je posé cette question mais pas, est-ce que je dois partager, euh... mm. parce que l'idée c'était toujours de justement partager mes, mes pensées, mes questions qui... ça peut être une question à toi aussi à n'importe qui, mes questions c'est des questions qui peuvent passer pour tout le monde peut avoir ce genre de, de ouais. donc Non, le contraire, j'ai juste envie de, justement de trouver les bons mots euh, chaque fois plus pour pouvoir. Pour, <rire> tu as dit, euh,
0: j'ai voulu écrire parce que je sentais que j'avais des choses à dire.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce que tu avais à dire euh... Je me suis mal exprimée, c'était pas que j'avais des choses à dire aux gens. En fait, mm -hmm. j'avais des choses à dire à moi-même. Et des choses par rapport à l'incertitude, de trouver toi-même, de faire confiance à toi, enfin, on va dire quand on change de pays, quand on va vers un autre monde, quand tu sors de ta zone de confort, enfin, il y a plein de, de hauts et de bas, des questions qui se posent, de peur qui vient, et j'avais tous ces ressentis-là, mmh. et il fallait me parler à moi-même, De mmh. la jouer... façon où j'ai trouvé de, de, de parler moi-même, c'est avec le, la musique. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était. Et après, une fois que c'était prêt, je me... pour m'encourager à, à montrer aux gens, je me suis dit, ça se trouve que ces questions que j'ai, ça peut être aussi la question de quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, on va. Voilà. De mémoire, euh, quand on avait parlé, je
0: t'avais dit, j'adore la samba de l'amour. Mmh. Ouais, j'adore cette musique. <rire> l'amour s'attache. Comment elle t'est venue celle-là En fait, cette. Figure-toi, c'est la seule chanson
1: où c'est pas qui a moi. Ah ouais <rire> Enfin, ah, les le texte, oui. Mais la musique, c'est un ami, un brésilien, ouais. qui, qui avait la, la musique même en portugais, le texte. Et il voulait que j'écrive des, des paroles en français.
0: Okay. Donc j'ai
1: pris cette chanson, donc elle avait plus ou moins un texte, celle-là. Mmh, il y mmh. avait plus ou moins une direction. Donc j'ai juste compris le, le, le message qu'il voulait passer avec. J'ai trouvé les bons mots en français. Et au okay. final, c'est moi qui a chanté. C'était pour lui, pour le projet lui. Au départ, d'accord. Au départ, ah, c'est marrant. Au final, il n'a il a pas avancé avec le projet. De... J'aime bien ces morceaux. En plus, il me faut un morceau en français quand même pour mon album. Mm. Parce que je peux le regrouper, les dit oui, avec grand plaisir. Donc euh, voilà, c'était okay. plutôt... Ah, bon. Ça commençait comme ça. Donc, ce n'était pas <rire> mon idée au départ. Ok. Ouais,
0: mais après, je pense que... Justement parce que c'est un des seuls morceaux en français, c'est celui qui m'a le plus marqué Parce que du coup, même si j'essaye de, 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 de comprendre... Euh, Enfin, d'avoir la traduction de tes autres, de tes autres chansons en, en euh, je ne bah, peux pas comprendre
1: comme un brésilien va comprendre et moi je partage la même, la même question que toi parce que ouais. maintenant je commence à écrire en français ouais. de plus en plus euh, parce que pour mon prochain projet j'ai envie que ça soit aussi en français mm -hmm. soit un franco-portugais ou français-français parce que moi c'est important justement de que les gens comprennent ce que je raconte oui. je sais que la musique euh, ça se comprend de plusieurs façons surtout quand on est sur scène c'est il y a d'autres choses qu'on comprend même sans si comprendre les paroles ouais. Mais pour moi les mots ils sont très importants et si je suis en France que j'ai décidé de vivre ici pour moi c'est important aussi que, que les gens puissent comprendre et donc là, pour mon prochain projet je vais travailler euh, je vais faire en sorte qu'ils vous comprennent les plus trop le bien. texte vrai, je suis trop <rire> non mais c'est vrai en fait même si tu vois, je
0: comprends pas forcément les paroles, c'est ce que tu as dit. Le, la, la musique, c'est aussi une manière de transmettre, de transmettre quelque chose. Quand un artiste est sur scène, même si tu comprends pas tout ce qu'il dit, c est, c est, en fait, c'est comme si au fond de toi, y il avait, y avait quelque chose qui comprenait un peu ce
1: qu'il veut dire ouais. parce que tu vois l'émotion et tu le vois le mystère de la musique. Moi, je comprends pas peu, Mais on va dire que même si on comprend les paroles, une chanson, elle te met dans un état d'esprit. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ça le message. Ouais, c'est exactement ça. Oui. <rire> j'adore
0: mais en plus j'adore aussi les musiques euh, qui sont en, en plusieurs langues franchement je pense que mes musiques préférées c'est quand il y a un mélange de langues et je ah, trouve ça trop beau je adorer mon nouveau projet là je vais être ta première fan j'ai <rire> trop hâte ah, d'ailleurs tu sais quand il va sortir
1: bah, ça sert sûrement l'année prochaine mm -hmm. là je travaille sur, sur l'écriture de, ouais. de, des chansons les rencontres en fait, ça sert à un projet plutôt euh, avec beaucoup de featuring, des collaborations chose que je n'ai pas ouf sur mon premier projet c'était 100% moi mm. et là pour le prochain projet j'ai vraiment envie de faire ces, ces crossovers entre les deux cultures ouais. donc euh, je vais faire en sorte d'avoir toujours envie d'être un artiste français pour faire un, une collaboration avec moi et donc là je suis rencontrée, je suis à choix des artistes je suis à des morceaux et d'écriture des morceaux donc euh, voilà, j'ai un titre qui est prêt déjà mm -hmm. et donc pour ce titre, je pense qu'il va sortir en mars Okay. le premier single et le reste on va voir c'est en fonction de, des rencontres
0: là on a parlé
1: on s'est focalisé sur
0: euh, quand as sauté le pas pour, euh, pour te lancer dans la musique etc t'as lancé ton album tu travailles sur un, ton premier album tu travailles sur ton deuxième euh, est-ce qu'il y a un autre moment où tu considères avoir, euh, avoir sauté dans le vide
1: euh... Euh, plus concrètement ben, à moins de ma vie en 2018 où j'ai décidé de partir pour une retraite de mes mm stations -hmm c'est-à-dire 11 jours en, en silence, complètement déconnecté du de, de monde extérieur, sans portable, sans livre, chose que j'adore, sans, ouais. sans cahier pour, pour faire des notes, tout simplement moi avec moi-même, en train de méditer 10 heures par jour, euh, avoir des horaires comme les moines se lever 4 heures du matin, manger une fois par jour, méditer, dormir tôt, en silence. Mm. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas à quoi, quoi s'attendre. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a vachement, qui a vachement travaillé sur moi. Il y a eu vachement d'impact pour l'après. Et au moment où j'ai décidé, je n'avais aucune idée de ce qu allait se passer, si ça serait facile, si ça sera compliqué ou pas. Et vous l'impact, ça a sur moi, le pendant et l'après, je pense que c'est mmh. ce moment-là que, que, que j'ai vécu plus ou moins cette histoire de sauter dans le vide. Avec la retraite ou après, après la retraite L'idée de partir. Non, l'idée de partir. L'idée de partir de couper avec le monde pendant ouais. 11 jours, c'est quelque chose que, que ça peut faire faire. Ouais,
0: on, on pourrait se dire que 11 jours, c'est pas beaucoup, mais 11 jours complètement déconnectés, est, on n'est tellement
1: pas habitué. Et j'avais aucune idée d'autant que ça s'est à compliquer. Au moins, mmh. je décidais, je dis, bah tiens, pourquoi pas ça, Ouais, ça va être cool. Des vacances pendant ouais. 11 jours et pas du tout pendant <rire> le. Le processus, c'est hyper dur. C'est de te mettre en face avec toutes tes questions, toutes les questions que tu posais même, même pas mmh. Des questions que tu ne savais même pas que tu avais des questions, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement d'impact. Et je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait en 2018. Et donc, je suis rentrée en 2018, à la fin de 2018. Et c'est là que j'ai eu l'idée de... J'ai commençais à lancer mon album toute seule, seule parce qu'avant j'ai cherché la personne idéale pour travailler mon album avec moi, le manager, le, mmh. le réalisateur idéal. J'ai cherché toujours, j'avais envie d'avoir une équipe avec moi. Ouais. Et quand je rentre de, 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 de la retraite et méditation, je me suis dit, en fait, non, je vais lancer toute seule euh, et les gens ils vont arriver après. Il ouais. faut que je me lance. Et, donc, voilà. et après, je l'ai fait cette année. là Il y a un mois, je refais. Après quatre ouais. ans, j'avais fait la même chose. Et voilà donc ça. Faut... Et la deuxième fois ça a été plus facile que la première ou c'était euh... pas plus facile non c'était différent complètement après je savais déjà quoi m'attendre ouais. donc ça euh... je sais pas c'est plus facile ou moins facile mais je savais qu qui je savais que euh... donc dans ces sens-là c'est plus simple parce que je tu sais que oui. qu'est-ce qu qui va se passer après en même temps il y a toujours cette magie euh... Qu'est-ce qui va se passer, que j'aime du début, que j'avais pas la deuxième fois? Mmh, ouais, c'est Tu t'attends rien, tu arrives, voilà. Ouais. Et ça, c'est beau, le, la beauté du début.
0: <rire> et du coup, c'était une retraite où vous étiez plusieurs à partir?
1: On était plusieurs, ouais.
0: Et vous n'aviez pas le droit de parler entre vous, c'était silence total. Euh... Silence total.
1: Donc, euh... tu arrives,
0: on vous explique les règles, et à partir de là,
1: terminé quoi? Terminé. Tu oh. partages la chambre avec deux ou trois personnes et, et tu ne peux pas communiquer avec eux. Ouais. Mais on communiquait quand même sans parler. Quoi. On avait son communication communication, on établit des règles sans que ça soit dit. C'était mm. intéressant. Et voilà, dans ce moment-là, c'était un moment que je peux dire que j'ai sauté dans le vide. Je ne savais pas quoi m'attendre. Ouais. C'est vachement dur et vachement transformateur. D'ailleurs, je, je conseille tout le monde de le faire. Ça s'appelle le Vita C'est juste génial. Et je le fais Maroc, au Maroc. À Marrakech, la première fois. Et la deuxième fois, cette année, je fais à Bourgogne. Ok. Sinon, je pense que tous les jours, en fait, tous les jours, on saute dans le vide. Tu ne sais pas du tout quoi tu vas faire, qu'est-ce qui va se passer de ta journée. Tous les jours, il faut le courage pour se lever, pour aller vers tes rêves, réaliser, c'est pas simple, chacun ses batailles personnelles. Et sans savoir si tu vas rentrer le soir, si tu vas dormir, tu vois se veux dire. Donc, quand les gens, ils ont peur de sauter dans le vide, mais c'est tu sais déjà, ça suffit d'être un vide, tu es déjà dans les jeux. Ouais. Tu sautes dans le vide tous vrai. les jours, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et ça, c'est génial. Si on arrive à voir comme ça, comme que tous les jours, c'est une at attendue qui nous attend, c'est quand même beau.
0: Ouais, c'est <rire> très beau ce que tu dis, parce qu'on peut vite avoir tendance à s'enfermer dans notre quotidien et se dire... Là, j'étudie, là, je travaille. Là, je... Et donc, euh, je suis dans une routine. Il ne va rien se passer dans ma pas vie. Il que...
1: y a la vie qui t'a dit pas. Bah ouais. Là, si t'es pas prêt pour l'inattendu, là, là, tu t'es fait avoir. Car... Ouais. Donc, il faut toujours être prêt pour le, pour, pour le vide. Pour, le... Ouais. <rire> pour sauter dans le vide, c'est tous les jours. Tu te réveilles et est c'est parti. Tu as ouais. déjà sauté dans le vide. Tu veux, tu ne veux pas. Ce n'est pas un chat. Mm -mm. Voilà
0: j'aime bien cette façon de voir les choses ah, t as, t as
1: pas... si t'as peur bah déjà t'as de...
0: oui, déjà, ça, le, jeu. déjà... <rire> Exactement.
1: le jeu a déjà commencé t'as pas le choix donc, euh... tu peux contrôler plus ou moins si tu veux contrôler donc euh, va faire ouais. tes choix choisir de faire quelque chose, prendre des risques ça c'est une façon d'être plus ou moins sous le contrôle, sachant qu'on est sous le contrôle des liens ouais. plus ou moins sous le contrôle de où tu veux y aller, parce mmh. que tu vas quelque part tu vas tu es ça. en train d'y aller quelque part ouais. donc, euh...
0: C'est hyper intéressant de, de, de voir les choses sous cet angle-là, de se dire en fait tous les jours tu
1: oses, tous les jours tu sautes dans le vide parce que tu es sûr de rien. Donc il vaut mieux faire ami-ami avec -ami l'inconstance, avec la, la, avec la, la peur, hmm. et tu vois, de, que les choses ouais. passent plus facilement, on va dire, quand tu, tu sais <rire> déjà qu'il y a un truc à va se passer. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Donc c'est comme ça que j'essaie de me lever tous les matins. Qu'est-ce qui va se passer ouais. Et qu'on ait un truc d'imprévu, au lieu de dire Ah, oh, j'avais prévu pré pré ça, en fait, de dire, oh, ça, je n'avais ouais. pas prévu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Tu vois, <rire> dit, de jouer avec cette, cette, ouais. cette peur, cette inconstance des choses, d'être toujours prête pour, pour l'inattendu.
0: T'aimes bien, du coup, l'imprévu euh... T'aimes bien, il y a des... Bon, ça, ça dépend. Qu'est-ce qui est imprévu ouais. C'est la
1: surprise, mais... C'est pas que j'aime bien. Mm -hmm. C'est qu'il faut vivre avec. Ouais. C'est une chose, c'est certain. Toujours va se passer un truc qu'on ne s'attend pas. Donc, euh, il vaut mieux être prête être toujours là. Tu vois, tu veux dire de nommer les choses. Moi, c'est très important de nommer. Il y a... Des fois, a... tu as peur de quelque chose. Tu as peur de quoi? Je ne sais pas. Et là, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que ça peut se passer? Ouais. Que ça... ça me touche où? Où est-ce que ça me touche? Parce que ça me touche quelque part, parce qu'il y a un truc à travailler là. Donc, c'est ça d'être à l'aise avec la... Ouais. la peur et ces sentiments que tu ne sais pas nommer. Et à partir du moment où tu essaies de nommer, bah, tu... la peur disparaît. Parce mm. qu'il n'y a pas une raison. j'ai peur de quoi? que Ça ne se marche pas comme ça. Et si ça ne se marche pas comme ça que, quel est le pire qui peut se passer ouais. et quand tu, tu fonces, tu essaies de trouver le pire il n'y a pas de coup le truc là il est parti il
0: y, y, y a quelques jours de ça euh, j'avais bu un verre avec des amis et euh, y il y en avait un qui avait, on, avec qui on avait parlé de plus ou moins ces sujets là et qui avait dit dans ces moments là moi, je m'imagine le pire scénario à chaque fois. À chaque fois, je m'oblige à penser au pire scénario. Par exemple, là, là, on parlait plutôt de se lancer dans le sens lancer une entreprise, tu vois, lancer sa start-up, voilà. Et il disait, mais en fait, je, quand je m'apprête à lancer et que je sens que j'ai peur, et eh ben je, je réfléchis et j'écris. Ça serait quoi le pire scénario ben, le pire scénario, ce serait que en fait, euh, je sais pas, euh, au final, euh, mes clients sont pas satisfaits, que la ferme, euh, que la boîte euh, ferme. Euh, parce qu'on n'est pas rentable et que je dois, je dois aller ailleurs, commencer une nouvelle activité. Et il m'a dit, bon, bah voilà, j'ai posé mon pire scénario. Franchement, ça va, dans le sens où, bah, si ça arrive, oui, oui, je serai déçue, oui, je serai triste, mais la vie, elle continue, donc ça a l'air d'aller. Et vu que c'est le pire scénario, et bah du coup, quand il se passe quelque chose d'imprévu dans ton parcours, tu, te, tu relativises parce que tu dis, oui, mais ce pas le pire scénario, donc ça va. Je ne sais pas ce si que tu
1: vois. Oui, oui, en plus, en hein, parlant de, ça, enfin de ça, ça, ça me vient la tête qu'en fait, ce qu'on a peur, c'est de l'inconnu. Oui. Parce qu'à partir du moment où il a nommé ton pote, il a nommé le, 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 la pire chose qui peut passer, c'est ça. Il a nommé les trucs. Mmh. Donc, on n'a plus peur. Oui. Parce qu'on sait ce qui peut se passer. Donc, ce qu'on a peur toujours, c'est de... Qu'est-ce qui peut se passer Mais quand tu nommes, nommes les trucs, il ouais. n'y a plus de peur. Donc, euh, voilà, c'est pas mal. C'est ah, pas mal. On a un, <rire> un, un, un comme ça, de toujours nommer les choses, quoi. Ouais, a ouais, plus non, de l'inconnu au vrai. final. Mais si on nomme les choses, il n'y a plus l'inconnu. de l'inconnu. J'écris tous les matins. J'ai mon journal intime. Ouais. Et tous les matins, j'écris trois pages. J'ai lu le livre de Julie Cameron. Je ne sais pas si t'est pas... Le... Non, c'est quoi La Bible des artistes.
0: Ah, non, je ne connais pas du tout. Bah,
1: c'est un livre qui a changé ma vie carrément complètement. Okay. La Bible des artistes, et où elle encourage, parmi tous les exercices qu'on qu 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 fait pendant la lecture, d'écrire tous les matins. Ouais. Euh, écris sans réfléchir, sans jugement, tu peux écrire. Tu... Et elle conseille d'ailleurs d'écrire dès que tu te lèves, avant de sortir du lit, avant que tu puisses commencer à avoir des bruits externes. Tu te lèves et surtout les matins, quand on, dès qu'on se lève en fait, quand on se réveille, on est un peu dans un état méditatif ouais. on va dire. C'est là que ça sort tout, sans jugement, et tu écris tout. Mais des fois ça sort rien quoi. Ça sort le ciel est bleu, j'ai peur de je sais pas quoi, j'ai faim, peut-être je vais manger ça. Tu vois, rien à voir. L'idée c'est pas que ça soit Ouais. On dit, euh, logique ce que tu c'est mmh. juste des sorties des choses et parfois ça sort des choses que tu ne savais même pas tu étais en train de vivre et là quand on n'écrit pas la différence c'est qu'on est on s'élève angoissé, on ne sait pas pourquoi ouais. je suis angoissée mais qu'est-ce que j'ai qu que et à partir du moment où on fait comme tu fais, comment je fais qu'on écrit, bah, on trouve tout de suite la, ce qui se passe ouais. euh, ça. Bah. moi je vais un psy euh, ça fait longtemps, j'adore, je suis passionnée par la psychologie <rire> j'aime ouais. un psy et on se voit deux fois par mois et je sais pas si ça t'est arrivé déjà mais quand tu parles, soit un psy ou un ami en fait, quand tu racontes ton problème mmh. bah, tu le règles tout de suite, normalement moi chaque fois que je vais le psy, le matin alors j'ai plein de choses à te raconter pa, 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 pa. et au final quand je raconte j'ai je en fait, plus mon, mon problème <rire> parce que tu as réussi à, à nommer les choses oui, c'est euh, euh, j'encourage tout le monde à, à lire, à écrire euh, et, et à aller au psy a ouais. ça, ah ouais, non, non, mais c'est sous-côté les psys, hein, franchement. <rire> c'est sous-côté tout. Mmh. Dis-moi. ça Tu parlais tu parles par rapport à mes, mes décisions de quitter mon boulot pour faire la, mmh. la musique ou de quitter le pays. Tout ça, en fait, si je suis honnête avec moi-même, avec toi, avec... je n'ai pas vécu sur le moment comme un moment de... que j'étais en train d'oser quelque chose. Ouais il a fallu du courage pour faire ça, mais pas du tout. Là, avec le recul du temps, avec euh, que je vois tout ce que j'ai traversé en prenant telle ouais. telle décision, là je vois, oh là là, il m'a fallu du courage, comment <rire> j'ai osé faire ça. Mais sur le moment, c'était pas une question, c'était un ressenti J'avais envie de faire ça, pourquoi pas? C'était plutôt, j'étais menée par l'envie, par la curiosité, et plutôt que... Et donc, je ne voyais pas la peur, je ne voyais, voyais pas les défis, mmh. je ne voyais pas les enjeux qui s'impliquaient de prendre telle ou telle décision, d'échanger de des pays, d'échanger de des carrières. Heureusement d'ailleurs, ouais. ben, je pense que c'est juste. Ouais. Je vais me poser toutes les questions que ça pourrait Clairement. venir. Peut-être que je n'allais pas bouger d'un pas. C'est un peu comme un enfant, enfin, je n'étais pas une enfant à l'époque, mais un enfant, il prend des décisions, enfin, il fait des choses sans réfléchir, sans savoir ce qui peut se passer. Et moi, c'était ouais, un peu. Comme ça, toutes les décisions que j'ai prises, c'est surtout euh, sans voyer le, le, le danger, sans penser à ça. Donc, je ne peux pas dire « il m'a fallu, fallu le courage pour le faire
0: », Ouais.
1: fallu juste l'envie.
0: L'envie, ouais. Mais, mais c'est ce que tu disais en plus, que ce n'était pas vraiment une décision, tu ne t'es pas dit « ah, je vais me lancer dans la musique »,« ah, je vais m'installer en France ». C'était euh, plus. Euh, pour la euh,
1: musique, oui, pardon. Je fait, la, oui, oui, oui la musique, c'était une vraie décision. Ouais. Je quitte, je quitte tout et je vais faire de la musique. Okay. Mais j'avais jamais pensé, oh, je vais tout quitter, mais et si ça ne marche pas. Oh, ouais. Pas de pression. Je n'ai pas posé cette question, je ne sais pas, pas à l'âge, j'avais 25 ans. Je, je... Peut-être si j'allais faire, si faire ça aujourd'hui, je dis, peut-être. Parce qu'avec avec le temps, on commence à se poser plus de questions, j'ai l'impression. Mmh. Et, et sur le moment, non, c'est juste. Euh, il m'a paru évident. Mmh. C'est évident que je dois faire de la musique quand j'ai je n'ai pas pensé ça avant. Allez, ouais. tout de suite. Et je me suis lancée sans peur, quoi. Sans, sans peur de rire. Aujourd'hui, ouais. oui, je dis Oh, qu'est-ce que je fais demain <rire> <rire> Je l'ai fait. tout je parlais, bien sûr, je l'ai regrette jamais, jamais, jamais. Mais je vois, là, je, avec le temps, je vois qu'il faut du courage pour changer de pays, mmh. pour changer de carrière et tout ça. Il faut, bien évidemment, mais je n'ai pas, pas ressenti ça, absolument. Il ouais. faut une dose d'innocence pour, ouais. <rire> pour réussir, pour <rire> prendre des décisions, parfois. Parce
0: que ouais. quand tu sais ce qui... Quand tu, si tu sais vraiment ce qui t'attend, ça peut te décourager. Euh, si tu sais par quoi tu, tu risques de passer, je pense... Euh...
1: C'est pour ça, je pense que quand on en plus vie on a peur des choses parce qu'on a déjà traversé pas mal de choses et là ouais. on sait, euh, enfin on connaît un peu nos limites. Et ouais. Et tu penses ça. que tu as plus peur aujourd'hui qu'avant Je pense. Ouais. Quoique je commence à sortir de cette peur. C'est là j'ai une période, euh, bah justement les premières dix années de ma carrière. Là, elle a dix ans ma carrière on va dire. Je pense là le moment où on a, on a plus peur des choses. J'ai ouais. l'impression qu'un là quand on va avoir la trentaine on commence à se poser est-ce que est-ce que je... alors qu'avant on est trop jeune donc on prend des décisions un peu on a évité enfin pas innocence ouais. ah pourquoi pas je change de pays je fais ça, ça, ça. et après j'arrive au moment où je plus rien à prouver à personne tu vois ce que je veux dire j'ai juste ouais. jusqu'à là et là et ça c'est récent pour moi c'est c'est que la peur commence à quitter maintenant D'accord. la peur je veux dire de, et si ça ne marche pas si, J'ai beaucoup posé cette question jusqu'à la dernière, j'ai l'impression. Et maintenant, je dis, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mm. J'ai fait un autre chemin. Ce n'est pas grave. Et alors, je pense qu'entre les 25, 33, 34 ans, on est vraiment... C'est le choix de notre vie. Tu vois, tout ouais. va dépendre de ça. Et après, en fait, on voit que tout ouais. est éphémère. Tout est éphémère. Rien ne dépend de rien, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est bah, que... tout est dans notre tête, Tout est tu vois. Et, Tout bah, va avoir. C'est un peu pessimiste, ça, mais tout oui, va avoir, un <rire> avoir, avoir une fin. fin. Oui, tout va avoir une fin. Tout. Pour les biens pour les mal. Oui. Donc, quand on est hyper... Et ça, c'est un truc que j'ai appris beaucoup à la méditation. Quand on est très, très heureux, bah, il ne faut pas trop rester dans ces, oui. dans ces <rire> ressentis d'avidité. Parce que ça va avoir, il va avoir une fin. Donc, si on est trop dans la dépendance de ces bonheurs on va dire... Donc on va être frustré parce que forcément il y a un moment ça va Parce qu'il y a toujours faire. des hauts et des bas, ouais. Et pareil pour les bas. Quand on est trop mal, mmh. il n'y a pas la peine de rester là parce que ça va <rire> finir aussi. Oui, ah, ouais. ouais. à un moment, c'est obligé de, de monter. <rire> quoi. carrément. Ouais,
0: ouais. Tu, sais, tu sais que parfois maintenant, alors peut-être que j'ai pas du tout raison de penser comme ça, mais j'avoue que par, maintenant, ça fait quelques temps, quand je suis dans une période où je suis pas très bien, et eh ben entre guillemets je suis plus optimiste parce que je me dis si là je suis dans une phase basse ça veut dire que dans pas longtemps je vais remonter, ça va aller et par contre quand je sens que je suis vraiment en haut et que tout va bien et tout je commence à avoir peur et me dire oh là oh là qu'est-ce qui arrive là je, il y a un truc qui va tout redescendre tâche, je tâche. sais pas ce que c'est il se passe trop de choses bien dans ma vie là pour que ça continue
1: <rire> ouais, ouais, ouais non mais j'ai pas hâte, pareil ça. Ça, ça, ça ne peut qu'améliorer les choses et ouais. après ça ne
0: peut qu'améliorer <rire> Je jure. que j'avais dit ça une fois à deux amis. Ils m'ont dit mais t'es folle de mais penser comme ça. Je leur ai dit non mais c'est pas, 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 voilà. pas que j'apprécie pas. C'est réaliste. Voilà. C'est pas que j'apprécie pas le fait qu'il y ait des choses bien qui se passent dans ma vie en ce moment. Au contraire. J'en suis hyper reconnaissante. Et c'est ce que tu disais. Je... Mais je m'accroche pas à cette avidité là. Parce que je suis, con... je suis réaliste sur le fait que oui mais de toute façon la vie c'est une fluctuation. Et voilà. ouais. donc euh, là c'est super mais dans quelques mois ça peut être un peu moins bien enfin bon,
1: c'est la vie quoi ouais, trop genre. moi j'ai toujours ces trois modes avec Max c'est l'inconstance enfin, les choses elles sont éphémères ouais. Le, la peur genre, on va toujours avoir peur donc il faut aller avec la peur il faut ouais. faire ami-ami avec la peur là, on a déjà parlé sur ça de... aimer la peur tu l'accueillir la peut-être euh... ouais, l'accueillir c'est plutôt ça et, et les processus cest ouais. vrai que tout est une question des processus et pas un but. Il n'y a pas de but. Mm. Il ne faut pas chercher les buts. Il faut aimer le processus. Donc, si ouais. tu aimes, si tu accueilles le processus, si tu accueilles la peur, et si tu accueilles l'inconscience des choses, bah, tu as trouvé le recette de, de la vie, je pense.
0: Ouais.
1: Donc, chaque fois qu'un truc qui vient, te... qu'est-ce que j'ai j'ai peur, c'est pas grave. Tu vois? Ouais, ouais, vrai. Je veux accueillir ça et, et surtout aimer les processus. Moi, ce qui m'a fait toujours tenir le, le choix de carrière, qui c'est pas tout un choix évident d'être musicien, mm. c'est aimer le processus. Vraiment, c'est-à-dire aimer tout ce que j'ai fait. Pas tout, mais je... si on ne peut pas aimer, qu'on accepte. C'est que tous les jours je dois écrire, tous les jours j'ai fait mes exercices de, vo de voix pour améliorer ma voix et j'adore faire ça. Mais j'ai appris à aimer, ce n'est pas, ouais. pas que j'ai toujours aimé. C'est que je vois que chaque fois que je fais mon exercice, ben j'améliore et j'ai fait une note de plus. Ouais. Et ma voix est plus bien passée et j'ai plus de justesse. Donc tu vois, c'est ça, ah, c'est trop bien. Et chaque jour, il y a une petite victoire. Oui, c'est vrai. Ça, c'est plus gratifiant, gratifiant Gratifiant, oui. Que d'attendre le bon contrat qui va te ouais. dans une super salle de concert pour faire. Ça, ça c'est plus compliqué d'attendre ça. Et on peut vite être frustré. Parce que c'est pas. On n'est mm -hmm. pas, pas sûr de ça. Par contre, on est sûr qu'on peut améliorer tous les jours et qu'on peut travailler et aimer ce qu'on en fait les jours. Moi, il n'y a rien de plus agréable, je sais pas' que de trouver les bons mots pour la chanson. Mm -hmm. J'ai plus de plaisir à ça. Des sortis les morceaux, c'est un truc que ouais. je parlais. Cet après-midi, ma... j'étais en train de déjeuner avec une copine qui est aussi artiste et on parlait de bonheur, de trouver le, le bon mot pour la, la bonne note. Ça, c'est pour moi, c'est tout. Mm -mm -mm. Ça... Ça veut tout. Après, ce qui vient après, on contrôle pas.
0: Ouais, non, c'est vrai. Mais le processus, il est d'un point de vue personnel, c'est tout ce que les gens ne voient pas d'ailleurs. Les gens ils voient juste quand tu sors ton album, quand tu, sors ton... quand tu viens sur scène et que tu chantes, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Et tout ouais. ça, c'est ce qui est hyper important finalement. Bah, d'accord. Ouais. Quand j'ai sorti ouais. mon
1: album, j'étais. Il fallait que je sois plus heureuse. Non ouais, bah, Qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. J'ai pas fait des releases, tout. j'étais à la maison, toute seule. J'ai sorti mon album, j'étais. Ouais, et, et alors C'est ça. Et non, au final, là, j'ai réalisé qu'en fait, ma joie, c'est la création. Mmh. Ouais. Le processus de création, ouais. ouais. Carrément. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très peu parler euh, entre les, les artistes. Mmh. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou ou qu'on ne partage pas forcément. Mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup le, le processus de création des.
0: Ouais. Surtout que même, même si c'est des, des catégories différentes entre les artistes, c'est-à-dire un peintre, un chanteur, un en fait, le processus, tu peux forcément retrouver des choses similaires toujours... chez un artiste qui
1: fait autre chose. Ouais, c'est juste la façon dont on, on livre l'art. Ouais. Après, c'est un produit. Entre un tableau, une poésie, une chanson, une sculpture, c'est le produit. Mmh. Mais l'envie, le, le message... Ce qu'on transmet, l'émotion, c'est ouais. tout pareil, j'ai l'impression. C'est clair. Que chacun a ses moyens, de, <rire> son outil pour, pour pouvoir toucher l'autre. Mm. Ouais. Mais, ouais. Mais, mais du coup, le chemin, c'est le, chemin, le, le voilà, processus, le process... <rire> En grandissant, enfin, en vieillissant, oui. <rire> on perd le plaisir par les processus. Parce que les enfants, par exemple, ouais. ils ne se posent pas des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les morceaux qu'ils sont en train d'apprendre On parle de piano, toujours de ouais. Il ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'il va faire avec ça Il est juste là. Il a une heure avec la, mm. le, le, le professeur. Et il a ce temps-là pour, pour jouer. Il voit vraiment un truc, comment je dois jouer. Je, vais, je suis en train de jouer. Aujourd'hui, mon, voilà. aujourd mon jouer c'est un piano. Et donc, ils sont là, les, en train de profiter du processus, sans ouais. se poser la question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça Et, ouais. pas, et nous, va, voilà, quand on grandit un peu, on, on veut toujours trouver un but. Pour ouais. chaque chose qu'on fait, il faut avoir un but. Et moi, j'ai dit avec connaissance des causes, parce que moi, je suis menée par le but. J'ai dit euh, l'importance du processus, parce que je, comme je sais que je suis menée par un but, j'adore les to-do list, je dis pas, pas, pas. Je vois la différence de me concentrer sur le processus. Et c'est là que je trouve mon bonheur.
0: Mmh. Mmh. Tu as de la chance de l'avoir trouvé. C'est un travail. Non, mais c'est un travail. Tous les
1: jours. Tous les jours. Parce mmh. qu'on a parlé de s'élever le matin et... Et avoir du courage et, et accepter que tu es en train de se jeter dans le vide. Ça, c'est un choix ouais. tous les jours. Tu peux vivre en disant, voilà, qu'est-ce que ça va être de cette journée? Je sais pas et j'adore. oh ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Ouais. J'ai peur. <rire> c'est un choix de tout non, le monde. C'est Moi, la scène, c'est un truc que j'apprends toujours à... J'apprends tous les jours. Le, le métier bien, de la bien. scène, c'est un truc qu'on on se découvre chaque jour. Un truc ouais. de nouveau. Un truc de nouveau et sur nous-mêmes. So, je ne parle pas que le côté technique, parce que c'est normal, on évolue, on apprend des choses, on, et on a la, la chance. Un jour on fait un truc, le lendemain on peut refaire de notre façon. Ben, j'ai appris à aimer la scène. C'est-à-dire que j'ai choisi la musique pas parce que j'aimais la scène. J'ai choisi la musique parce que c'était une évidence pour moi. Il fallait que je, je chante. Ouais. Mais la scène, ce n'était pas toujours un lieu facile pour moi. Ouais. Et ça, pendant dix ans, j'ai toujours, toujours le train avant de monter ouais. sur scène. Après, le trait, il a évolué. Au début, j'avais peur, j'avais peur de la scène. Après, j'avais peur du public. Et après, j'ai décidé d'affronter le public, affronter dans le bon sens. J'ai appris euh, à les voir comme des amis qui sont là, dans ma salle, euh, à la maison, qui sont venus me faire un concert. Donc, mmh. je commence à ouvrir les yeux et les regarder. le fait de regarder les gens dans les yeux, on voit tout de suite qu'il y a une sorte de équilibre... Euh, et, et un équilibre... Euh... Égalité. Ouais, je suis okay. pas plus haut... Oui. Ils ne sont pas plus hauts que moi, je ne suis pas plus bas, ils ne sont pas plus bas. Honnête. Est... On est. Ouais, on est. Et ça, j'ai appris avec le temps. À... 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 Parce qu'avant, je fermais les yeux, j'étais comme ça. Et en fait, en affrontant le public, en hein, les voyant vraiment, mm -hmm. j'ai commencé à perdre ma peur ouais. de... De... de la scène. La peur de m'exposer. Ouais, c'est ça, c'est un truc que je, je voulais partager. Qui... C'est assez récent que j'ai compris ça. Ça fait un petit moment que j'ai perdu la, cette peur, mais je ne comprenais pas pourquoi, d'où ça. Comment ça s'est se, ça donné les processus mm. Encore le mot de, de, de l'épisode. Ça va être le mot ouais, <rire> de l'épisode. <rire> j'ai appris que mon processus, c'était de faire ami, ami avec ces publics qui étaient pas là pour me juger. Ouais. Faut, le public, il ne veut que recevoir de ouais, Ils sont clair. là avec toi, ils veulent juste que ça se passe bien. Quoi. Mm -hmm. Personne ne veut que ça se passe mal. À part toi-même. C'est <rire> nous-mêmes, on n'a plus bien hein, aimé. Je
0: pense qu'on va, qu va pas tarder à, à conclure euh, Gabriella. J'ai encore euh, quelques, questions, euh, quelques questions à te poser avant qu'on termine. La première c'est est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ou que tu connais et que tu aimerais bien voir passer sur le podcast
1: euh, oui. Alors, personne qui m'inspire, j'ai plusieurs personnes qui m'inspirent et surtout ma mère, c'est la première toujours. Certes, c'est la personne qui m'a le plus inspirée, de, de, qui m'inspire toujours d'ailleurs, tous les jours. Mm. C'est celle qui me fait plus aller de l'avant, de ne pas abandonner les choses. C'est mon plus grand exemple. Après, plus concrètement, dans, dans mon exercice, dans mon métier, il euh, y a une artiste brésilienne qui vit à Paris, qui a un chemin... Qui a débuté un peu comme moi, qui en a mm -hmm. au plus ou moins le même chemin au début, qui m'inspire vachement, que c'est Flavia Coelho. C'est une ah, chanteuse mais brésilienne. Je vous tu vois Attends. qui c'est
0: euh, Billy Django, c'est ah un ouais. Oh là là là, là. mais ce, cette chanson, j'adore.
1: Elle est trop trop, trop forte. Et, et Flavia, elle a commencé, elle a débuté au, au même cabaret que moi. Elle est arrivée à l'âge de 26 ans, en juin, à Paris. et mais non et Pareil, moi, je suis arrivée <rire> à l'âge de 26 ans, en juin, à Paris, et je commençais par le même cabaret. Cinq ans, c'est se connaît. Incroyable, incroyable. Est pas du tout. Donc, c'est une sorte d'inspiration de, voilà, de, parce que c'est quand même une artiste qui a la même origine que moi, mm -hmm. brésilienne, et qui a réussi euh, à, à imposer sa, sa musique, euh, son, son style euh, en France. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un qui m'inspire vachement. <rire> et d'ailleurs, dès que j'ai besoin de conseils, je l'appelle Flavia, Flamme, aide-moi, j'ai plein de questions. Il ouais. y a un cœur énorme cette, cette fille, cette femme. Et elle a toujours les bonnes réponses, la bonne réponse. C'est quelqu'un qui a traversé, qui sait par quoi je passe et, et qui a un peu plus d'expérience que moi et qui trouve toujours les bons mots, euh, toujours très bienveillante euh, et plein talents. Donc ouais. c'est quelqu'un que, voilà, que je pourrais nommer okay. et que j'ai à des côtés qui pourrait venir ici.
0: <rire> Super. La deuxième question, euh, c'est euh, quoi tes prochaines actualités On a parlé de, te, de ton second album, mais est-ce qu'il y a d'autres actualités euh,
1: que tu as envie de nous partager Là, je me consacre vraiment à, à cette idée de, de prochain projet, de prochain album. Mm -hmm. là, donc Pendant une année, j'ai fait une stop. Je n'ai pas pensé à mon prochain projet pendant un an. Et là, ça y est, je commence à, à vraiment dessiner... Euh, de ma tête à faire des rencontres avec des musiciens, des, des, des artistes français avec qui j'aimais collaborer. Parce que oui, mon projet, il s'agit d'un album de, de collaboration avec des artistes français. Et, et voilà, donc je suis en plein dedans, en train de tracer les contacts, choisir les artistes, écrire des nouveaux morceaux pour le proposer. Et, et voilà, donc ça c'est vraiment le truc que je travaille en ce moment. J'ai un premier titre qui est prêt. Ouais. Qui, est, qui va sortir fin mars à peu près ouais. donc ça c'est la, la seule date que j'ai de sûr, c'est le premier single qui va sortir en printemps 2023 <rire> et on va voir la suite ouais ça marche et la
0: dernière question que j'ai à te poser c'est euh, pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas où est-ce qu'on
1: peut te retrouver euh, réseaux sociaux euh... alors c'est tout simple c'est Gabriel Alima Ouais. Partout, donc partout. <rire> euh, sur Instagram, c'est Gabrielle avec deux L Lima. Sur euh, toutes les plateformes digitales, aussi. Et, euh, quoi d'autre bah, Facebook, je vais rarement, mais je ma page toujours là-bas. Et ma chaîne YouTube Gabrielle mmh. Lima aussi. Ok, super. Sur toutes les plateformes. <rire> Bien. Allez écouter sa musique, c'est génial!
0: Allez, merci beaucoup! <rire> Je suis ravie de t'avoir reçu sur le podcast Gabriela, c'était un plaisir de t'avoir et d'avoir euh, cet échange. Pareil,
1: Chema, pareil, <rire> merci beaucoup de, déjà d'écrire de ce, cette, cette plateforme, cette, mm -hmm. cette plateforme des voix où nous, des artistes, plein d'autres personnes, peuvent parler de, de ces sujets qui est osé. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'a jamais assez... Euh, on écouter, il faut toujours écouter euh, plus par rapport à ces sujets. Et merci beaucoup de m'avoir invité à ces podcasts. Avec grand plaisir. <rire> à la prochaine. À la prochaine.
0: <rire> merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager en story en nous taguant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.